2: na conclusão de mais um ano, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a LEP, deve apresentar logo o balanço das atividades de 2023. O calendário anual de trabalhos legislativos teve início em 8 de fevereiro e, desde então, foram realizadas diversas reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias, entre projetos de lei, indicações e requerimentos. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados, todos parlamentares eleitos pelo povo, para saber sobre o balanço político da LEP deste ano, este que é o primeiro ano da atual legislatura. Nós recebemos aqui na Rádio Jornal, para falar a respeito deste ano, na Alep, a deputada estadual Débora Almeida, eleita pelo PSDB, também presidente da Comissão de Finanças. É isso, deputada. Bom dia, bem-vinda à Rádio Jornal.
3: Bom dia, Natália. Bom dia, minha amiga Dani Portela meu amigo Renato... Bom dia a todos os ouvintes Aqui da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui é, Exatamente, a gente Aqui estão três deputados né, No primeiro mandato, no exercício do primeiro mandato né, Com atuações importantes Na Assembleia Legislativa é, Eu assumi a presidência né, da Comissão De Finanças e Orçamento né, Nesse primeiro ano onde a gente debateu O primeiro orçamento né, do, do atual governo, do governo da, da governadora Raquel Lira Como também a análise do plano plurianual De 2024 a 2024 então, bastante importante né, as discussões e os debates que nós tivemos na Assembleia. Grande
2: responsabilidade, que você está projetando quatro anos para o governo do Estado com investimentos, não é, deputada? O, parlamentar, o senhor está no primeiro mandato, não é?
3: Isso, exatamente. É, são quase 50 bilhões de orçamento. Eu tive a oportunidade de, de ter estado como prefeita da minha cidade e aí eu disse, interessante, lá o nosso orçamento... O, o máximo que a gente teve em um ano foi 80 milhões. Hoje a gente fala em bilhões. Então, é uma proporção muito grande, né, tanto em recursos quanto em realizações e em ações né, que vão impactar na vida de todos os pernambucanos do litoral ou do sertão. Então, tem uma responsabilidade muito grande, e, e principalmente nesse primeiro ano, né, no primeiro ano do nosso mandato, que é um, um ano também onde a gente foi para conhecer né, o formato da Assembleia, o funcionamento. Então, foi bem desafiador.
2: Claro, imagino. Também aqui na nossa bancada hoje, Dani Portela, ela é eleita deputada estadual pelo pessoal, líder da oposição desde o comecinho deste mandato, uma voz importante lá na Lep também, assim como os demais convidados e que hoje participa do nosso debate. Bom dia, bem-vinda à Rádio Jornal.
0: Bom dia, Natália, bom dia a todas as pessoas que acompanham agora a Rádio Jornal, bom dia meus colegas de bancada, a deputada Débora, deputado Renato, como a deputada Débora Pontuou, né? São três parlamentares que chegaram na Alep este ano. E acho que, mesmo que construindo campos diferentes, são três parlamentares. Esse debate vai ser muito bom e promete <risos> que são três parlamentares que têm trazido muita seriedade para suas pautas, muito compromisso com cada voto recebido na Assembleia Legislativa. E eu, nesse desafio de estar na liderança da oposição, né? Lembrando que desde a eleição. Acho que o meu partido pessoal, e especialmente eu, me coloquei num primeiro momento, logo depois da eleição como oposição, chegando na LEP, acho que foi a primeira parlamentar a pontuar esse local e dizer que reivindicava esse local de fazer uma oposição ao campo que tinha chegado ao governo do Estado, mas a gente sempre tem dito que a oposição não é só ser do contra ou votar contrário a tudo que vem do governo, é fazer isso de maneira responsável, como também o próprio Renato Antunes fazia na Câmara de Vereadores, onde fomos vereadores juntos, né? uma oposição que lá, ele era uma oposição mais à direita, eu era uma oposição mais à esquerda, mas a gente tem tido muita responsabilidade de fazer isso de maneira propositiva, porque eu não tenho dúvida que o conjunto dos 49 deputados e deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco, assim como o poder executivo querem o melhor para o Estado. Então, uma oposição que dialoga, que constrói pontes, mas que também precisa legislar e fiscalizar. Importante.
2: E fechando a nossa bancada, Renato Antunes, deputado estadual perdão, pelo PL, ele que integra aquele chamado bloco independente, um bloco que, como já falávamos antes do debate começar, ele não é formalizado, mas ele existe. Na hora da votação, essa independência pode ser colocada à prova. não é? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, Débora Almeida. Bom, Bom dia, dia, Dani Portela. Todos os ouvintes, um prazer estar nessa roda de debate com duas deputadas, duas parlamentares mulheres, que de fato tem elevado o nível da casa Joaquim Nabuco. E eu fico feliz de fazer parte desse debate. É nosso primeiro ano nessa legislatura, um ano de desafios, um ano de transição, depois de 16 anos de gestão de um partido, um ano bem desafiador. E eu fico feliz de compor o que o nosso regimento traz hoje como novidade. Existe a bancada de oposição e a bancada de governo, para o ouvinte entender, são aqueles que estão dispostos né, a andar e ajudar o governo e aqueles que se opõem. E como o Dani falou, uma oposição feita de forma com responsabilidade e propositiva. E o que é a bancada independente? É uma bancada, eu posso dizer que ela é híbrida. Ela se movimenta de maneira a, a enaltecer aquilo que é importante ideologicamente para o partido. Ela ressalta o que é bom e, e busca oportunidades de melhoria. Então, o PL, no primeiro momento, tem esse compromisso independente, porque somos um partido hoje com cinco deputados. Existem três deputados, vamos dizer assim, mais governistas e eu me incluo nesse rol porque acredito no governo Raquel Lira, não apenas acredito, torço para que dê certo a primeira mulher governadora de Pernambuco e a gente espera que essa mudança de chave na gestão dê certo. Por isso me coloco como alguém que quer ajudar o governo. Mas naturalmente a gente respeita as decisões partidárias, por isso que o PL hoje se encontra nesse patamar de independência, onde nós estamos dispostos a ajudar, mas sem abrir mão da crítica e do não quando for necessário.
2: Além do PL, esse bloco independente, tem quais outros partidos?
1: Olha, se a gente for à luz do que estava previsto no início, embora que isso é muito volátil, Sim. mas a gente tinha o próprio União, que também estava nesse bloco independente, o Solidariedade. Mas, naturalmente, eu acredito, Natália, que com o passar né, dos anos, a gente vai tender a, a ter dois blocos apenas, né? o, a oposição e o governista. Agora, naturalmente, eu falo, eu sou do governo, mas vai ter pauta que me custa caro. E eu vou ter que votar contra, como votei esse ano. Então, essa, essa independência ela é prevista na nossa Constituição. Isso não implica dizer que eu sou da base do governo, que eu tenho que votar tudo o que o governo pede. Eu tenho muita independência no meu mandato, com o meu eleitor, com a pauta que eu acredito, por isso que a gente tende a ajudar, mas quando necessário a gente tem altivez de dizer não e buscar o que é melhor, não para um governo A ou B, mas para Pernambuco. Eu falo, o governo passa, o Estado fica.
2: Perfeito, bom, eu quero já voltar aqui com Débora Almeida, ela que integra a base do governo, foi eleita pelo PSDB, a senhora deputada, claro, nós já falamos que para todos aqui foi uma novidade ingressar na LEP, não é mudança de rumo, a senhora já foi prefeita, só que o PSDB, governo que elegeu Raquel Lira, chega lá na LEP com três parlamentares. Elegeu três deputados, entre eles o prefeito Álvaro, o prefeito não, desculpe o presidente da casa Álvaro Porto. Bom, tendo em vista que o governo Raquel Lira conseguiu avanços significativos na pauta de aprovação de projetos nesse ano de 2023, eu quero entender que estratégia foi essa. Porque você começa com três parlamentares de um partido que não tem tradição no governo. Primeira vez que o PSTB chegou ao governo estadual. O que foi feito? Teve muito diálogo? O que vocês fizeram para conseguir tanto projeto aprovado?
3: É, Natália, como, como o deputado Renato falou, como a deputada Dani Portela falou... Foi bem interessante, assim, na Assembleia é, Hoje a gente tem uma Assembleia muito heterogênea né? São vários deputados, até porque como nós tivemos diversas candidaturas majoritárias Então nós tivemos vários, vários representantes de vários partidos e, e assim, com representatividade importante ali dentro Mas a gente teve muito debate, entendeu? Teve o debate, teve a discussão, é, tanto da oposição quanto da situação Mas no final a gente foi construindo consensos né, diante de vários é, projetos importantes, por exemplo, o que possibilitou que o governo do estado é, buscasse um empréstimo então foi consensual então várias pautas foram construídas exatamente nesse sentido e aí você vê exatamente partindo da casa essa vontade né, essa vontade e essa disposição em colaborar né, com, com o estado, né, com com a prestação de serviços é, eficientes para a população, com essa mudança, né, que é significativa, tanto, inclusive, de votos também, né, Dani lidera o, o bloco da oposição, mas, inclusive, com votos do PSB, com votos da oposição, né, em pautas muito importantes nós tivemos o consensual, por exemplo, o orçamento agora que foi, foi construído consensual e tantos outros projetos né, que foram encaminhados para o governo, agora mesmo a gente está com, com vários projetos que foram encaminhados e vem sendo votados, né, tanto na Comissão de Justiça, como na Comissão de Finanças, a Administração Pública, de forma unânime, entendeu? depois que, acontecer, que acontece o debate, a contribuição de cada um dos deputados com a apresentação de emendas. Então, a gente vê uma disposição né, da Assembleia Legislativa de todos os deputados em poder contribuir com Pernambuco.
2: Deputada Dani Portela, a gente pode afirmar na sua opinião que a Alep ainda vive uma lua de mel com o governo Raquel Lira. O que, é que a senhora acha representando a oposição na Casa?
0: Olha, eu... Eu acredito que essa analogia com a lua de, como a lua de mel Ela não aconteceu integralmente esse ano né? Você teve um, um ano de altos e baixos Nessa relação que ora se aproxima, ora se afasta Mas eu acho que no final, acho que no início do, do governo Eu lembro que o primeiro gesto da governadora eleita Foi convidar os parlamentares da antiga legislatura e da nova Para um encontro Então foi esse gesto de, de abrir para receber para fazer um diálogo, um diálogo que ora fluiu, ora em alguns momentos foi mais difícil, mas eu acho que isso vem justamente da necessidade de entender como prevê a Constituição, que os poderes eles devem ser, funcionar de maneira harmônica mas independente entre si então sempre que se acreditou que em algum momento essa independência poderia estar sendo de alguma maneira ameaçada, uma tentativa do executivo interferir no legislativo, houveram algumas reações, mas acredito que a tendência é que isso se dirima e que os poderes eles sigam funcionando como eles devem ser, como são previstos e acho que a atuação é, tem sido muito respeitado O fortalecimento da autonomia da casa legislativa O conjunto dos parlamentares Na propositura de emendas E quando eu digo uma emenda Não é modificar uma lei que vem do executivo É tentar melhor, melhorar E é fazer com que uma lei que seja De iniciativa da governadora do estado Ela possa ser aprimorada, melhorada Pelos deputados e deputadas É fazer com que uma lei que é de nossa Iniciativa do poder legislativo Ela seja assim sancionada Pela governadora do estado, afinal é essa a nossa atribuição principal, é legislar em bem do povo de Pernambuco e também fiscalizar o orçamento, as ações desse governo. Como a deputada Débora falou, quando é bom para Pernambuco, é, acho que o conjunto da Casa Legislativa entende a necessidade de dar celeridade. Né? Uma outra coisa que também causou uma certa estranheza é que a maioria dos projetos, quando chegam na casa, na verdade, estatisticamente, mais de 95% deles têm chegado em regime de urgência. Hum. O regime de urgência ele é uma exceção, ele não é a regra. né? É Deveria o... ser. Deveria ser uma exceção e tem chegado como regra. Hum. Então, isso faz com que os prazos sejam mais curtos para debater nas comissões, para se aprofundar sobre o tema, para propor emendas. Os prazos são todos menores. Então, em alguns momentos, alguns entraves poderiam ser dirimidos se a tramitação fosse como prevê o regimento, como prevê a legislação e a, a exceção não se torna regra. Mas então é avaliação... um apelo que a gente faz claro. para que o ano que vem a gente tenha esse tempo maior e necessário, que só chegue claro. em regime de urgência o que realmente tiver prazo, for urgente e precisa ser votado o quanto antes.
2: Mas, desculpe interromper, mas na avaliação da senhora, é uma estratégia do governo para conseguir uma aprovação mais rápida do projeto ou... Esse tempo de maturação está errado lá do Palácio, errado no sentido de foi feito às pressas para conseguir a aprovação. Como é que você avalia, a senhora avalia essa tramitação em regime de urgência que, segundo a sua fala, se tornou um pouco habitual? Eu acho que é uma estratégia
0: mesmo de hum. dar celeridade. Acho que isso dificulta um pouco o trabalho da Casa Legislativa. Então, Há uma cobrança de celeridade para que esses projetos andem. Alguns precisam, eu digo, não o regime de urgência ele é previsto justamente para garantir a urgência em alguns, mas não em todos. Então, numericamente, isso tem acontecido com uma frequência muito grande. Isso não prejudica totalmente, mas dificulta. Porque diminuir os prazos não deixa de ser feito Nenhum parecer, os pareceres são dados O projeto é avaliado pelas comissões Num tempo mais curto, até pra gente poder fazer O nosso papel como legislador A gente vem do parlamento, que é de parlar É falar com a população, com os nossos eleitores Ouvir mais setores Da sociedade que possam ter Interferência ou interesse direto com aquele projeto Dialogar de fato para que essa lei lá na frente Seja uma lei que represente o conjunto Dos anseios de Pernambuco Então isso é um apelo para que realmente esses projetos é, Que a exceção ela não vire regra Porque infelizmente isso tem acontecido E muitos prazos têm sido atropelados. Uma outra coisa que eu também acho que é uma estratégia É juntar em um único projeto de lei Vários projetos de lei Então a gente chegou a receber Mais de 30 modificações de leis Em um projeto só Então isso é, pode ser Mais uma estratégia de governo para acelerar, para condensar, mas que também dificulta um pouco a, o nosso trabalho, a nossa avaliação, que não tem de, se, sido negligenciada de nenhuma forma, mas é uma estratégia que vai deixando, às vezes, essas relações... Hora mais tensas, hora não Então acho que a gente tem um compromisso De, de distensionar, de fazer com que Os poderes eles funcionem realmente De maneira harmônica e independente De você ser um parlamentar Da base, da oposição ou da bancada Independente.
2: Claro. Deputado Renato Antunes, eu já quero entrar agora No assunto relação legislativa Executivo. Por fim a gente está falando disso Desde o começo da nossa conversa No entanto, nós enquanto sociedade acompanhamos Nos últimos dias esse processo De votação do orçamento para o Próximo ano. E alguns desgastes, se eu posso assim utilizar essa palavra, a gente vai entrar daqui a pouco com a representante do governo também nessa pauta. Mas eu queria a avaliação do senhor a respeito deste assunto. O que o senhor avaliou naquele momento sobre o orçamento? Aquele recurso que precisava ser explicado ou colocado dentro do orçamento? Como foi o seu voto e por quê?
1: Olha, é importante destacar que nós estamos aqui com a presidenta da Comissão de Finanças. Ela vai ter toda a autoridade para explicar o que aconteceu, embora eu possa passar minha visão. Mas antes de entrar nessa matéria, que também tem a ver com essa matéria, falar um pouquinho do sentimento da casa hoje, é, é previsto na nossa Constituição, a gente fala que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Eu brincava que quando eu estava vereador no Recife, junto com o Dani Portela, nós tínhamos uma casa que não tinha independência, ela era dependente, sim, do Executivo, mas tinha harmonia. E eu brinco que hoje na LEP a gente alcançou essa independência, o que é muito importante para o Parlamento, independência com responsabilidade. Mas a harmonia passou longe, essa é a verdade, a gente está construindo essa relação harmônica, que isso tem que ver também com o momento que a gente está vivendo, Dani. A gente precisa entender que a política, ela se constrói, ela não é algo que define um mais um é dois, não é uma ciência exata, perfeita, então a gente está numa transição também de cultura, de mentalidade, da forma como se faz política. A gente passou 16 anos sendo governado por uma gestão que parece que todo mundo esqueceu que foi Paulo Câmara, essa é a verdade. Todo mundo fala hoje Raquel, talento, tá difícil, não tá dialogando, mas há 16 anos a Alep foi tratorada, a palavra é essa. A Alep, ela não existia, praticamente era um puxado né, do executivo. E hoje a Alep tem essa altivez. E tanto o governo como a oposição e a bancada independente ressalta isso. Existe uma independência, existe né, a altivez e o protagonismo do deputado. O deputado passou agora sem número, não. Ele é protagonista, ele governa ao lado de, não abaixo do executivo. Então é uma relação que eu acho que é saudável. Agora a harmonia a gente vai construindo, né Débora, né Dani. A gente senta junto, a gente conversa junto, entregando o resultado para Pernambuco. Falar um pouquinho do orçamento. Só voltar de...
2: na questão da harmonia, deputado. Essa harmonia é entre colegas com o governo, o que, que precisa ser construído para a gente entender melhor? Olha, a
1: relação com o executivo, ela de fato, ela, ela, a gente não pode ser hipócrita, gente. Vamos lá falar a verdade porque o nosso ouvinte está entendendo o que a gente fala e quem gosta de política existe uma relação tensa, sim, entre os poderes. Mas não é aquela tensão é, ao, ao, querendo espaço por espaço. Existe uma necessidade da LEP de se autoafirmar. E Álvaro Porto tem feito isso, da maneira dele, certo ou errada, mas hoje a gente pode dizer que a gente tem uma casa altiva que está disposta a governar Pernambuco junto da do executivo. O que a gente não pode ter é um parlamento submisso, um parlamento subserviente, como a gente vê em algumas cidades vizinhas, inclusive aqui na nossa capital, infelizmente. A nossa câmara municipal ela tem quase que essa relação de subserviência em alguns momentos. Dani falou sobre a questão de projetos que são destacados de, em regime de urgência. A regra de João Campos, João Campos no Recife sempre foi mandar projeto de urgência. A regra de Geraldo Júlio, quando o prefeito do Recife, era uma prática do PSB. Paulo Câmara não dialogava com a LEP, ele simplesmente mandava. Se a gente pegar histórico aqui, Dani, dos projetos do, da legislatura passada, eu posso te afirmar com a maior clareza que mais de 90% tramitaram em regime de urgência. Tudo bem, mudou o governo, e eu concordo com o Dani. Dani agora é dessa legislatura, mas a gente precisa fazer um reflexo do que foi o passado e agora nós estamos numa transição. Então essa legislatura também a gente está procurando impor o nosso ritmo de trabalho. Então a harmonia é algo que a gente precisa construir, Natália. Mas a independência é importante porque a gente tem hoje um parlamento que ele é altivo, que ele é independente, que ele faz jus aquilo que ele é. São 49 deputados que é pago... Existe um orçamento que é robusto e a gente precisa entregar. São 1.500 projetos aprovados. Aí você falou agora que dentro da lua, do orçamento. Gente, é 50 bilhões, Débora. É muito dinheiro. É o destino de Pernambuco para, os próximos, para o próximo ano. E aí o que houve agora aí foi esse, 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 esse ruído de que foi orçamento a mais ou a menos. O que se viu são bases de cálculo. Eu falo isso com propriedade porque é minha área de formação. Né? O que a parte da oposição instigou que havia aí uma supressão de 1 um bi ou um pouco mais foi em cima de uma estimativa do governo federal. E sabe o que vai acontecer? Nós aprovamos o orçamento, mas inevitavelmente essa estimativa não vai se cumprir e o ano que vem vai ter que ter algum tipo de corte nos gastos. Então, a gente, infelizmente, alguns jogaram para a plateia o que eu entendi ali, que esse orçamento de fato não existia a gente teria que ter um orçamento, existe um princípio né, no direito e quem faz contabilidade pública, que é o princípio da prudência eu não posso estimar a mais é melhor estimar menos e eu ter um superávit do que eu estimar muito e depois eu ter que ter supressão de crédito é o que infelizmente vai acontecer mas Débora pode me explicar aí com mais detalhes porque ela viveu isso na prática e eu queria parabenizar Débora, o seu trabalho muito assertiva, afirmativa e de fato mostra que você tem competência para gerir aquela comissão tão importante Tanta casa.
2: Vamos saber então da deputada Débora Almeida, ela que é eleita pelo PSDB, partido do governo, e a manchete que circulou muito, inclusive foi na semana passada, é a seguinte, Alep aprova orçamento com um acréscimo de 1 bilhão e 100 milhões de reais nos gastos do governo para 2024. A gente quer entender esses recursos extras, por que, que isso aconteceu. E permitam-me aqui, senhores, também fazer um, um adendo, porque na semana passada a gente recebeu aqui nesse mesmo espaço, neste mesmo horário, num debate da Rádio Jornal, a governadora Raquel Lira falando sobre essa relação com o Executivo e comentando também a respeito do orçamento. Agradecendo pelos parlamentares terem entendido que no momento isso era necessário. Bom, a governadora agradeceu, mas eu quero saber agora da deputada Débora. Essa questão está solucionada lá no Parlamento?
3: É, veja, Natália, foi como o, o deputado Renato falou aqui. É, o que acontece? Quando a gente, como executivo, eu vou falar como eu estava quando prefeita, e aí qualquer executivo, quando você encaminha a proposta orçamentária para a Casa Legislativa... Né, quem está nos ouvindo, o que é o orçamento? O orçamento é a lei que autoriza né, o poder executivo a fazer os gastos para prestar os serviços, fazer as obras, chegar realmente às ações, às políticas públicas, à população. Então, você faz uma atualização em relação ao ano anterior. E aí, um dos, uma das fontes de receita é o Fundo de Participação dos Estados, né, que é repassado pela União para os Estados que é, e para os municípios FPM, que seria o Fundo de Participação dos Municípios. E aí essa atualização, o, a Secretaria do Tesouro Nacional fez uma publicação no final de setembro, né, dizendo, fazendo uma estimativa, que no próximo ano nós teríamos um, uma, um reajuste, né, um acréscimo de FPE em relação a 2023 de 18,4%. É, a proposta que o governo do estado encaminhou inicialmente lá para a Assembleia Foi o que? Atualizando essa estimativa de FPE com base né, no IPCA e no PIB E seria em torno de 5,9% né? Então é, a diferença desse 1 bi 100 foi exatamente desses 12% né, de diferença entre o que o Tesouro Nacional estimou e o que o governo do Estado, utilizando um critério mais conservador, né, fez. Inclusive, tem até uma declaração do presidente do Tribunal de Contas, ele dizendo né, não tem pedalada. É, é, o que existe foi o quê? Foi a adoção de, uma, de, uma, de um critério mais conservador, que normalmente é isso que acontece né, em todos os executivos, até porque a gente não sabe né, se vai realmente crescer 18,4%, e foi uma estimativa que o Tesouro Nacional apresentou é, bem assim bem otimista, né? E a gente espera, né, sinceramente, que a economia do nosso país realmente cresça tudo isso. E aí as pessoas estão dizendo, mas esse FPE vem de onde? Né? Vem do que? Do que a União, do que o governo federal arrecada de imposto de renda e de PI. Ou seja, então a gente tem que ter uma economia bem pujante, né, com, a, com a, um desenvolvimento bem otimista no próximo ano para isso se realizar. E aí foi acrescido um BI sem né, e feito uma redistribuição para áreas muito importantes, segurança, saúde, educação, é, a ressocialização também. E aí. Né? Se Deus quiser, a gente está torcendo para que esse contingenciamento, como o Renato falou, que existe essa previsão é, na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não precisa acontecer e realmente a gente possa ter a execução desse orçamento de quase 50 bi.
1: Débora, se tu, só me permite uma ideia, claro, claro. é, Débora foi muito assertiva em falar, assertiva não, ela foi delicada, como toda mulher é, falar que foi, o governo federal foi otimista. Não, o governo federal não foi otimista. Para mim, ele, ele, ele maquiou dados. Ele quer gerar uma falsa ilusão de crescimento extraordinário do Brasil e não vai ter esse crescimento 18.4 que a deputada falou e que o STN realmente falou que vai ter. Infelizmente, não. Estão maquiando números. Inclusive, o governo federal que já anunciou que não respeita teto de gasto, que não respeita orçamento. Então, como é que Pernambuco vai se basear de um otimismo, não de uma falsa ilusão do governo federal? Então, no meu ponto de vista, a governadora Raquel Lira, com a sua equipe, ela foi assertiva, porque ela, 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 ela prezou pelo princípio né, de você ser conservador no sentido olha, o que é que eu vou arrecadar, o que é que de fato eu vou entregar, para não ocorrer o que vai acontecer, pode aí gravar essa, essa entrevista hoje, vai ter contingenciamento no orçamento, porque a gente inflacionou a gente, a gente inchou né, inflou essa bolha, e não tem não, é, dinheiro não, não, não dá em árvore, não nasce em terra, você tem que ter de algum lugar, então não vai se arrecadar isso e o Brasil não vai crescer nessa proporção e infelizmente o que a gente está vendo é uma maquiagem do governo federal que isso vai rebater nos estados da federação, que é é muito ruim quando o governo federal não, não respeita sequer o teto de gasto isso é ruim para a economia de uma forma geral
2: Deputada Dani Portela
0: é, Enfim, acho que se a gente for voltar para discutir o teto de gastos né, a gente tem que entender que limita gastos em áreas que são fundamentais importantes como saúde e educação que muito o que está acontecendo hoje uma crise inclusive com os municípios no estado de Pernambuco é muita necessidade de rever o próprio pacto federativo de como foi pensado essa, essa repartição do orçamento. Então, acho que hoje quem tem sofrido mais são os municípios. Então, o que é repassado para o Estado, o que é repassado para o município? E a necessidade de revisitar isso, porque tem muitos municípios que não estão tendo condições justamente de sobrevivência, de pagar sua folha, de é, investir no seu funcionalismo público, de fazer concursos, que é o que prevê uma boa administração pública. Né? O deputado Renato ele trouxe muito essa questão dos 16 anos do PSB. né? E acho que esse retrovisor, esse primeiro ano do governo Raquel Lira, ele é marcado por esse olhar para trás. Muito apontado a herança dos 16 anos, lembrando que diferente do deputado Renato, a governadora dos 16 esteve 10 lá então a maior parte desses 16 anos fez parte do governo Tendo pai, tendo sido vice-governador Tendo inclusive assumido secretaria deste governo E uma ruptura que não é tão distante assim Mas também apontando o orçamento que foi deixado pelo PSB A gente escutou muito O Estado pegou quebrado Mas eu lembro que em meados de abril e maio deste ano nós, deputados e deputadas, aprovamos um, um crédito suplementar de 5,7 bilhões para a governadora Isso significa que é um remanejamento do orçamento deixado pelo governador anterior É quase 10% do orçamento autorizado para que ela pudesse, eventualmente, corrigir o que não foi feito e dar a destinação Além desses 5,7 bilhões, também aprovamos um empréstimo de 3,4 bilhões de crédito novo e aí quando no final desse ano se apresenta Ah, o governo Raquel Lira deixou de gastar Ou economizou, ou contingenciou Na verdade, para mim, houve falta de execução E muitas vezes também por falta de capacidade, de gestão Por que eu falo isso? Porque eu acho que o primeiro, o segundo grande ato da governadora Foi justamente aquele exoneraço né? Que, claro, é discricionário, é uma governadora, cargo em comissão, é de confiança. O próprio nome já diz. Ela claro. pode trocar todo mundo. Quando mas quiser. Não, quando quiser, a hora que quiser, mas no tempo no primeiro ato de governo. E não todo mundo de uma claro. vez só. Então, até a gestão sentiu muito isso. Seis meses depois Várias secretarias ainda com cargos importantes Vagos, pessoas que fazem Execução desse orçamento Por exemplo, eu venho de uma área né, Eu sou professora Então a educação é uma área chave para mim E sou militante do movimento negro e do movimento feminista A secretaria da mulher Ela executou apenas um terço Do orçamento previsto você tem hoje, com o aumento do índice de violência doméstica contra as mulheres, tínhamos quatro casas-abrigos e hoje só três em funcionamento. E as mulheres relatando que passando necessidade, que não tem as três refeições garantidas, contingenciamento, gasto para mulheres vítimas de violência, só que o orçamento estava lá previsto estava aprovado, ele só não foi executado. E assim como em várias secretarias. Então o que se apresenta como economia na verdade foi uma falta de execução de um orçamento já aprovado. Então se a gente falou que a gente aprova para o ano que vem, as leis orçament... a lei orçamentária anual, esse primeiro ano de legislatura é o ano mais importante da Assembleia. Nós votamos o PPA, o Plano Plurianual, para quem está acompanhando, é o orçamento do nosso Estado de janeiro de 2024 até dezembro membro de 2027 até o primeiro ano do próximo governo, que vai dizer para onde é que vai o recurso, para claro. qual política pública. E aí você vê, quase um ano depois, tivemos recentemente, há duas semanas, o lançamento do plano de segurança para o Estado, com os números alarmantes crescendo, a violência crescendo, e demorou um ano. Mas desde abril já tinha orçamento aprovado para esse plano acontecer. Então a gente tem espera realmente que esse orçamento que a gente está debatendo, a lei orçamentária do ano que vem, ele seja, de fato, executado com gestão e muita responsabilidade.
2: Se o ano está terminando, a gente quer saber... Como foi 2023 lá na LEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco. E que prazer nesta manhã em receber os deputados Débora Almeida, Dani Portela e também Renato Antunes para que a gente possa, na representação, na figura desses três parlamentares, realizar esse balanço de 2023 e projetar 2024. E aí quando eu falo 2024, senhores e senhoras, eu estou falando de um ano eleitoral. E a gente já sabe que... Foi o primeiro ano para os senhores no mandato, primeiro ano também de Raquel Lira. E aí chega 2024 com aquele desafio. Temos pautas importantes na LEP, no Estado? Temos, sim, muito a avançar. Muitos investimentos importantes a serem feitos e pensados e votados. Mas aí vem a eleição. Como é que fica essa relação? Deixa eu perguntar para a Débora Almeida, deputada estadual pelo PSTB. Ela que já foi prefeita também na sua cidade, São Bento do UNA, não é? Isso, exatamente. Hein? Tem possibilidade da senhora concorrer de novo lá, deputada?
3: É, não, Natália. É, eu, eu já cumpri minha missão né, como prefeita e é uma das missões assim, de muito aprendizado. Né? Então, eu passei oito anos, foram dois mandatos. A gente está construindo outras, outra candidatura lá, outras candidaturas na nossa região. E, e é muito interessante você ver como o nosso Brasil, todos os anos, a gente está falando de eleição. Né, todos os anos. É, eu mesmo, eu, eu, eu acredito que se o nosso país, a gente tivesse uma unificação das eleições a cada cinco anos, né, sem reeleição, eu acho que a gente poderia avançar muito, né, em muitas pautas. Porque, por exemplo, a partir de junho, você trava vários recursos, né, tanto do governo do Estado, quanto do governo federal, para os municípios. E o ano de 2023, esse ano que a gente está concluindo... É, foi exatamente o que? É um ano de arrumação, tanto para o governo federal, quanto para o governo do Estado. Então, muitos dos projetos da organização, ela vai acontecer no primeiro semestre. Então, logo quando ela começar a rodar, você já tem os impedimentos por conta do ano eleitoral. Né? Então, tem várias, tem várias candidaturas né? saindo lá na Assembleia. Assim. E a Assembleia é tão interessante, Natália, de 49, nós temos 13 ex-prefeitos. É, que, que tiveram, inclusive alguns eu, eu tive a oportunidade de ser prefeita junto com eles né? Então é uma assembleia bem municipalista também Então vai ser o debate municipalista, ele é bem atuante lá E com certeza a pauta de 2024 vão ser as eleições municipais, viu? Eu vou
2: precisar fazer mais uma pergunta aí rapidinha para a senhora E a prefeitura do Recife, o PSDB está de olho lá? Eu quero saber se tem spoiler aqui para o nosso <risos> vídeo. <ouvinte. risos>
3: tem muita coisa, né? Tem muito debate, hum. muita coisa que ainda vai ser construído, né? Pelo que eu vejo, vão ter várias várias candidaturas também, mas eu acredito que sim, eu acredito que o PSDB, né, eu estou como vice-presidente estadual do PSDB, junto com, com Fred Loyal, né, com certeza o PSDB deve ter uma participação muito importante aqui nas eleições aqui de Recife, como também em todo o estado de Pernambuco.
2: E falando em participação, o pessoal já anunciou o nome da deputada que está aqui com a gente, Dani Portela, como pré-candidata. Importante, não é, deputada, fazer essas diferenciações. Até o prazo eleitoral Oral regimental, ele não permite que a senhora Seja no momento tratada como candidata Tem um prazo para cumprir, não é gente? Tem as convenções, e tem tanta coisa para acontecer Mas eu quero saber da senhora Sobre esse momento também, como a senhora projeta 2024, pensando também No pessoal, nas alianças que podem Acontecer, se uma aliança Com João Campos pode vir O que, que vocês estão pensando?
0: Olha, para o pessoal é um momento muito desafiador Nós somos um partido jovem ainda, um partido de 20 anos Comparado à tradição dos outros partidos Mas que tem conseguido crescer muito nos parlamentos, mas não no executivo Então hoje o pessoal tem poucas prefeituras no país inteiro Embora tenha tido grande expressão nos parlamentos Por exemplo, Guilherme Boulos, que está apresentado como pré-candidato Candidato realmente só depois da convenção, a partir de julho do ano que vem é, em São Paulo, foi o, o deputado federal mais votado, né, no, na maior cidade do país, uma votação muito expressiva, então a gente tem uma bancada que cresce nos parlamentos e o desafio de fazer essas lutas dos parlamentos chegarem ao executivo acho que Débora aqui acabou de relatar que foi prefeito por duas uhum. vezes sabe que é uma experiência muito diferente e importante também você ter essa caneta na mão a caneta que de claro. fato toma as decisões, a caneta que faz a política pública acontecer, porque o parlamento a gente tem a caneta que legisla, que escreve as leis, mas a gente sabe que muitas vezes que pede. É, isso é limitado, a gente sente uma necessidade de ver a política acontecer de fato, E né? até é até
2: importante que o ouvinte escute isso, deputada, porque muitas vezes o ouvinte, o eleitor de maneira geral não entende qual é o papel do legislativo então é importante que a senhora também faça esse adendo, mas continue, por gentileza é, isso.
0: isso inclusive é uma tarefa pra gente uhum. que é essa educação pra política muita gente jovem vem dizendo, muita gente que tá me ouvindo agora vai dizer, ai, política, eu não gosto ah, não quero mais votar eu detesto, só que eu digo, ó quando você não gosta, a política vai seguir feito por gente que gosta. Só que a política interfere diretamente na sua vida, que está me ouvindo e não gosta da política. Interfere no preço, por exemplo, do gás da cozinha que você que está aí compra. No preço dos alimentos. A política interfere no transporte que você pega. Se esse transporte é de péssima qualidade, você quer cobrar no posto de saúde quando você vai, no atendimento da UPA. A política interfere na sua vida como um todo, naquela vaga na escola, na creche. Então, mesmo que a gente não goste, a política faz parte das nossas vidas. Então, quando eu sou é, apresentada como pré-candidata do PSOL, a gente sabe que Pernambuco está entre o quarto estado mais desigual do país. Recife também é uma capital muito desigual. E nós somos um partido que justamente enfrenta essas desigualdades, entendendo que elas são de classe social, de gênero e também de raça. A gente tem que olhar para as periferias das grandes cidades, quando muitas vezes o Estado, né, o que a gente chama de Estado, não chega com políticas públicas, aí para você que está me ouvindo, com saúde de qualidade, uma boa educação, moradia, esporte, cultura, lazer. Mas o Estado, às vezes, ele se faz presente de uma outra forma. Então, como fazer a gente enfrentar essas desigualdades. A minha candidatura ela vem num, num campo de ser uma candidatura que se localiza à esquerda, inclusive à esquerda do próprio PSB. Então, acho que é onde o pessoal sempre se localizou. E uma candidatura que precisa entender que 2024, eu acredito que não será uma eleição tão polarizada como a polarização que nós vivemos nos últimos anos, né? Uma polarização que chegou a todas as famílias, que chegou a todo mundo. Lula versus Bolsonaro. A gente veio de uma eleição muito polarizada, mas isso ainda vai estar tá marcado o ano que vem. Então, essa disputa entre claro. a direita e a extrema-direita, a esquerda, ela ainda está posta na sociedade. E ela vai ser sentida principalmente nos municípios. Então, você vê o próprio é, Partido do deputado que está aqui comigo, do deputado Renato, apesar de ser uma figura de uma direita que eu chamo de mais clássica, mas tem dentro do PL, o próprio partido do presidente, Sim. uma candidatura que foi, uma pré-candidatura que foi ministro do governo Bolsonaro, um dos piores governos da história recente do país. Foram quatro anos de desmonte, a gente teve um anti-presidente. Então você bota no Ministério da Mulher alguém contrário à pauta das mulheres, que desmonta o Ministério da Mulher. Você bota Alguém no meio ambiente Que é a favor do desmatamento, de grilagem De entrega de terras indígenas Você bota no Ministério da Saúde Alguém contrário à vacina, gente Eu sou de uma época, ó gente, eu tenho 48 anos Tô gestante Sou de uma época que a gente era vacinado na escola Sem autorização dos pais Então a gente, o, o, o Brasil Regrediu, nós éramos Exemplo para o mundo em campanhas de vacinação Em massa, então a gente tá Num outro momento Um momento que a democracia ela foi fortalecida que o governo Lula ele está, sim, fazendo uma excelente gestão e acho que naquela posse, o governo Lula, quando ele sobe aquela rampa com aquela representação toda, ele aponta para um futuro, o futuro que é possível. Então, a nossa candidatura ela é base desse governo, ela é base do governo Lula, disputa no campo da esquerda, mas uma esquerda que também... Dialoga com as pautas mais emergentes Da nossa cidade Para enfrentar as desigualdades que são muito latentes E claro, né enfrentar essa direita Mais extremada Mais bolsonarista Que deixou uma dívida que o Brasil vai levar Por séculos
2: E o PL vem com Gilson Machado Deputado Renato Antunes
1: Olha, o PL vem unido É o que a gente falava desde quando começou o ano Nós tínhamos vários nomes hum. Mas mais importante do que nome é Projeto para o Recife mas eu tenho que discordar da, da colega Dani Portela, que a gente fala que a gente é arenga que só, né? Mas aquela arenga boa, <risos> para que bom. o evento escute, né? A gente se respeita muito, a gente pensa muito diferente dentro do campo ideológico. A gente tem que ter essa pluralidade até mesmo no parlamento. Mas quando ela fala de um governo que desmontou o Brasil, foi o governo que atravessou a pandemia, Dani Portela. Foi o governo que deu condições inclusive, para que o Brasil pudesse crescer economicamente, dando condições para que as empresas produzam, tenham riqueza e distribuam através de emprego e renda. E não fica aí a população brasileira à mercê, infelizmente, né, de desmola que o governo dá. Porque as políticas de transferência de renda não deveriam ser permanentes, deveriam ser transitórias. Mas o governo da esquerda que a senhora defende, infelizmente, é a política que dá com a mão e tira com duas. E isso o governo Bolsonaro não fez. A senhora falou de desmatamento. A culpa agora, porque a Amazônia está queimando, é do El Na época, no ano, na legislatura passada, no, ano, no governo anterior, é porque o Bolsonaro está queimando a Amazônia. Mas vamos voltar para Recife. E quando a gente diz que vamos voltar para o Recife, é dizer que o PL vai discutir os problemas do Recife, Natália. E aqui eu estou do lado da Dani Portela, que é uma candidatura que já está posta. E eu fico feliz, porque a gente precisa ter, sim, múltiplas candidaturas. A gente não pode entender que o João Campos hoje, que faz um governo, no meu ponto de vista, um governo de marketing, é um governo que infla o orçamento de propaganda possa ter uma eleição que não, não tem um debate. E o PL quer discutir. Então, o nome de Gilson Machado foi posto, ele foi ministro, de fato, de Bolsonaro. Para quem conhece, eu também coloquei meu nome à disposição. Ah, Renato, você foi preterido? Não. Eu falava, nós temos projeto para o Recife. E eu, eu concordo com o Dani, que essa ele, não é uma eleição para a gente discutir Lula-Bolsonaro. A gente tem que discutir problema de Recife, problema de moradia. São 50 mil recifenses que não têm onde morar. É o pior trânsito do, 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 do Brasil. São escolas que não têm condições de ser escola, são mais de 400 equipamentos públicos que se fala da universalização do ensino, que a esquerda né, sempre professou e achou que isso era interessante, mas o que é que fizeram? Alugavam puxadinhos e botava a criança dentro, e o que a gente vê hoje em Recife são crianças estudando em condições que não são dignas, e isso precisa ser discutido então se a gente vai discutir Recife, vamos discutir o problema e apontar a solução para o futuro, e isso o PL vai fazer quer seja com o Renato, mas agora bateu o martelo, é Gilson Machado, e o PL vai estar junto nesse debate, vamos com construir um projeto que possa dar dignidade ao povo do Recife e que pernambucano, aquele que mora na capital, tenha orgulho de dizer que mora na capital do Nordeste, porque até então é muita propaganda e pouca efetividade no governo que a gente está vendo aí.
2: Bom receber parlamentares para que a gente possa saber o que está sendo feito em Pernambuco e quais são os objetivos e as pautas para 2024. E é por isso, senhores, que eu já volto nesse nosso bloco de despedida, Querendo saber, se pudéssemos resumir em poucas palavras, na opinião de cada um de vocês, qual será o principal desafio da Alep para 2024, começando por Débora Almeida, deputada estadual pelo PSTB, agradecendo
3: também a sua participação e vindo até a Rádio Jornal. Vote sempre. Muito obrigada Natália, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? estar aqui com o Dani, com o Renato, eu posso dizer a você que o grande desafio de 2024 vai ser exatamente né, colocar na prática todas as políticas públicas né, que o governo do estado, que a governadora Raquel Lira né, se comprometeu com o povo pernambucano e a Assembleia Legislativa ser exatamente estar ao lado, né, como o deputado Renato falou ao lado, contribuindo. Então, o ano de 2024 vai ser exatamente esse, né, de efetividade né, das políticas públicas e o Legislativo tem um papel fundamental e muito importante para que isso tudo possa se concretizar. Apesar da gente não ter a caneta, né, o, o Legislativo, você pede, você solicita, você acompanha, você fiscaliza. Então, o Poder Legislativo vai ter esse papel fundamental em 2024. Deputada Dani Portela, do PSOL, quero saber da senhora. E agradecendo
2: também a participação aqui na Rádio Jornal do nosso debate. Na sua opinião, qual o principal desafio da LEP para 2024?
0: Olha, o nosso desafio enquanto Assembleia Legislativa é ampliar as pontes que nós temos com o povo de Pernambuco. Acho que isso tem sido uma coisa muito fundamental, a gente trazer, abrir as portas da Assembleia. Eu vivi uma experiência bem interessante, que eu presido uma das comissões, que é a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, mas a gente esquece que ela é de participação popular. E nós assumimos o desafio de rodar o estado de Pernambuco ouvindo propostas para o plano plurianual, para as peças orçamentárias. E eu fiquei muito feliz com a qualidade dos debates que foram feitos nos municípios, de como a gente tem, do litoral ao sertão do nosso estado, gente muito boa, qualificada e sabe o que quer. conhece a sua Região, sabe o que precisa e acho que a Alep ela precisa fazer justamente essa ponte entre a população e o poder executivo, trazer essas propostas. Eu vou estar num ano de pré-campanha e vou estar no ano gestando, né? Eu vou ser mãe agora em janeiro, então vai ser uma campanha com um bebê no colo. E aí eu descubro agora, grávida no final da gestação, que pasmem, mulheres parlamentares e do executivo não tem previsão de licença maternidade. Então, qualquer funcionária da casa legislativa, seja ela efetiva ou seja ela comissionada, ela vai gozar da licença maternidade, que é uma coisa que a gente já estava prevista em lei desde a consolidação das leis do trabalho. Então, quando eu descubro agora que deputada, prefeita não tem direito à licença maternidade, isso é um não lugar então a gente precisa não. trazer esse debate pra gente, é pensar que esse lugar não foi pensado para ser ocupado por como mulheres, é então e, e, veja, isso não pode ser visto como um detalhe somente, né? isso é uma coisa importante, acho que a gente precisa também abrir o diálogo com as categorias de servidores do Estado, esse diálogo esse ano ficou um pouco travado com a governadora, eu sempre me apresento, eu sou professora, estou deputada no dia que eu não for deputada é para sala de aula que eu volto e aí a minha categoria sofreu muito com a ausência de diálogo esse ano a gente está chegando em dezembro e todo jane... em janeiro é previsto um reajuste para a categoria de todos os profissionais de educação previsto em lei federal, na lei nacional do piso a gente terminou o ano sem que dois terços da maior categoria de servidores do estado tivesse um real de reajuste então você que está me ouvindo, uma professora ou um professor que entrou agora, ele recebe o mesmo salário de quem está há 19 anos. Isso não pode ser justo, isso é um desestímulo para a carreira, uma carreira que a gente precisa estar em formação continuada, constante, aperfeiçoando e que lida com o futuro, o que é a sala de aula. É o futuro de todas as profissões, é o futuro de Pernambuco, das cidades do Recife, do país. Então a gente faz esse apelo mesmo para que a Assembleia Legislativa ela fortaleça esse diálogo, que ficou um pouco truncado com várias categorias, professores, servidores da saúde, servidores Servidores da segurança pública. Por exemplo, hoje a educação no nosso estado, dados da própria Secretaria da Educação, funcionam com mais de 18 mil contratos temporários. E você tem um concurso que foi feito com 7 mil pessoas aguardando para serem chamadas, com vagas que existem. Então, se a gente quer apontar para um futuro melhor, a gente precisa investir em áreas básicas como segurança, saúde e educação e a Assembleia pode muito colaborar, legislando, fiscalizando, mas também sobretudo dialogando e fortalecendo a voz de inúmeras categorias que têm tentado realmente a sua valorização no nosso Estado. Então que seja um ano de muita construção coletiva e de muito diálogo é o que eu desejo para a nossa Casa Legislativa para o próximo ano.
2: Muito obrigada, deputada, deputado Renato Antunes, do PL e o senhor, o senhor, qual o principal desafio da LEP em 2024? Muito obrigada por vir aqui ao nosso debate.
1: Obrigado, Natália. Obrigado, Dani, Débora, por mais debates assim propositivos, porque quem ganha é Pernambuco. Nós, na minha visão, nós temos duas grandes, dois grandes desafios. Primeiro, conciliar essa pauta eleitoral. Concordo com o Débora. O Brasil pé, para de dois em dois anos para discutir a eleição. Não que a eleição seja ruim, a eleição é importante e o povo tem que participar mesmo. Mas é difícil porque aquilo que é prioritário termina sendo ficando em segundo plano. Mas eu acho que o grande desafio hoje da Casa Legislativa, esse, esse foi um ano de transição, de mudança, e eu acredito no governo Raquel Lira, um governo que de fato vai dar certo, porque essa mudança a gente já está vendo na prática, só na educação, dando são 5,5 bilhões sendo né, destacado. A gente tem uma caravana chamada por Mais Educação que anda às escolas, e tem muita coisa boa que já está acontecendo, e muita coisa boa que ainda vai acontecer. Mas o nosso principal objetivo, na minha visão, que a gente legislou esse ano, é o ano que vem fiscalizar. 50 bilhões no orçamento que a gente está destinando... Tem que chegar e tem que virar política pública. Tem que melhorar a estrada, tem que melhorar a saúde. Quando fala melhorar a saúde, não é fazer hospital como o PSB fazia, hospital em todo lugar. É melhorar o que já existe, como está sendo feito na restauração hoje. A governadora está enfrentando o problema. É tratar o servidor público, Daniel, eu concordo contigo, como ele deve ser tratado. Eu também sou servidor de carreira. Não se faz serviço público sem dar dignidade ao servidor público. Sobretudo em três áreas que são muito sensíveis. Saúde, educação e segurança. Então essa, de fato, é uma pauta que é comum e que vai, a gente vai ter um, um, um parlamento altivo, que vai cobrar. Que vai cobrar o fim das faixas salariais, que vai cobrar, de fato, o reajuste que os professores precisam e dar dignidade para aqueles que fazem também a saúde. E esse talvez seja o nosso grande desafio. Fazer esses 50 bilhões aprovado, esse dinheiro, virar política pública, que o orçamento seja empregado na ponta da linha e quem acompanha o trabalho de Renato Antunes e a gente foi vereador, Dani, junto lá no Recife, a gente sabe. Uma vez o orçado, uma vez o orçamento disposto, nosso grande desafio agora é fazer com que o executivo cumpra e aí talvez está o melhor papel do legislativo, a fiscalização dos gastos públicos. Obrigado Natália, que Deus nos abençoe, e abençoe Pernambuco.
2: A gente agradece um ótimo ano novo para vocês todos para as deputadas, para o deputado, para todos os parlamentares, um ótimo Natal também, e eu quero lembrar todos os nossos ouvintes que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcast você pode ouvir quantas vezes quiser e quando quiser, e claro, na